2: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Met vandaag Cryptobeurs FTX redt verschillende cryptobedrijven Is dat sympathiek of een machtsgreep? En Coinbase negeerde jarenlang de toezichtregels van de Nederlandse bank. Maar bindt nu in, waarom doen ze dat? Dit is aflevering 226 met een half uur crypto-nieuws op de radio. En daarna gaan we het door als podcast over Yuga Labs. Het bedrijf van 4 miljard, bekend van de Bored Ape NFTs. Met als gast Michiel Vrakkers. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ondernemer en blockchain Investeerder. En Krijn Soeterman als co-host, cryptojournalist en auteur van de Crypto-encyclopedie. Ja, Goedemiddag. We gaan het volgende week nog over gaan hebben. Um, geef, uh, wij geven geen beleggingsadvies Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Het,
1: het eerste <lacht> nieuws. Je daar, doen jullie het ook bij andere BNR-aflevering of niet? Dat je begint. Jazeker. <lacht> BNR Mobility, we geven geen vervoeradvies. Dat, precies. je eigen
2: file. Kies je eigen vervoermiddel. Um, we gaan het hebben over FTX. Uh, grote, succesvolle exchange. Werpt zich op als de redder van de cryptomarkt op dit moment. Uh, onder leiding van topman Sam Bankman-Fried. Wordt het bedrijf als Voyager, Digital en BlockFi geholpen met een grote zak geld. Kein, uh, leg eens uit wat daar aan de hand is.
3: Ja, er is heel veel aan de hand. Natuurlijk allemaal begonnen ja. ooit met, sales, sorry, met uh, Luna Terra Luna. Dat is inmiddels twee maanden geleden alweer. Ik ben de tel kwijt. Ja, nou, dat, en toen uh, kwam uh, Celsius... Zelfs is twee weken geleden, toch? Ja, zoiets. Goed, uh, er zijn heel veel dingen gebeurd. Vooral dat uh, een heel groot bedrijf, dat is Three Arrows Capital, ook wel 3 AC genoemd, uh, heeft heel veel geld geleend her en der. Ja, die hebben we vorige week genoemd. Ja. ja. Nou, dat is, dus, <laughs> dat is dus iets wat structureel zorgt voor het helpen met het omvallen van van alles. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld met Voyager. Uh, Voyager had in totaal 15.250 bitcoin plus 350 miljoen dollar in de vorm van USDC uitgeleend aan. Um, Samen te waarde van ruim 500 miljoen? Ja, zoiets. Aan 3 ac uitgeleend. Uh, en volgens mij is ze, er stond eerst nog dat ze mogelijk in gebreken zouden worden gesteld door Voyager. Maar gisteravond is volgens mij bekend geworden dat ze in gebreken zijn gesteld door Voyager. Uh, dus, uh, en daarna kwam dus uh, dat uh, Alameda, of eigenlijk zeg maar een, een, een vroege... Bedrijven van die Sam Bankman Fried, van FTX dus, met een soort van uh, hulp, uh, met uh, gelden, zeg maar, met 15.000 bitcoin uh, als uh, um, om zeg maar uh, als, als lopend krediet voor Voyager. Ja. Zo, ja. Nu, ja, zo. klopt het.
2: En, en <laughs> zoals jij het nu vertelt en er steeds me, bijna bijna Weet jullie knoop lekker raakt. gaan, want <laughs> ik
1: denk ook ik ga hier niet uh, ja, <laughs> ja, ik, denk, ik probeer ontzettend mijn voegen. prachtige
3: aantekeningen te lezen en dan denk ik oh, Ik zit mee uh, te
1: lezen online. Het is, je legt het supergoed uit.
2: Dus, uh, <laughs> ik heb het geprobeerd in een grafiekje samen te vatten, dus een soort uh, um, ja, grafische voorstelling van wie allemaal aan wie leent en ja. het is zeer ingewikkeld en ze komen bijna weer in een cirkeltje bij, bij zichzelf weer terug.
3: Ja, eigenlijk is het bijna alsof ze elkaar gewoon geld geven van nu ben jij even rijk en nu jij bent vrij. Ja, klinkt een beetje.
2: Maar goed, um, FTX schiet nu. Um, wie schieten ze ook weer te hulp? Ik zei het zelf. Ja, en en ook
3: BlockFi, hè? En dus Voyager en BlockFi.
2: Voyager en BlockFi.
3: Ja. ja. Uh, en BlockFi was, is, uh, krijgen ze, geven ze 250 miljoen doorlopend krediet ook
2: van FTX. Ja. Um, die zijn dus vriendjes.
3: Ja, die zijn Maar met...
2: FTX heeft zelfs juist niet geholpen. Nee, er is dus een... Dat zijn eigen rekeninghouders het niet kan terugbetalen.
3: <laughs> uh, iedereen loopt elkaar te beschuldigen. Uh, uiteraard zegt FTX dat dat niet het geval is. Um, bij monden van SBF. Oftewel Sam, Sam Bankman-Fright heeft zich, kun je ook als munt zien bijna. SBF ja. um, zegt dat juist de Federal Reserve de schuldige is van alle turmoil. Zeg maar. Wat hebben die ermee te maken dan? Um, nou ja, die, die, die zorgen ervoor die dat de rente stijgt door dus de kapitaalmarkten. Oh, ja, dus, dus heel veel beschuldigingen overal. Uh, nou, in ieder geval. Um, <lacht> het enige wat ze dus niet gedaan hebben, is dus Celsius helpen. En Celsius wordt dus, nee. wordt dus beweerd dat, uh, dat zij dus voor gezorgd hebben dat Celsius juist ten onder ging.
2: Ja, en daar zouden persoonlijke motieven aan ten grondslag liggen. Maar ja. dat wordt ontkend, begrijp ik.
3: Klopt. Uh, niet in heel veel woorden, maar wel in voldoende om. Nou ja. Ja, het, ja. Is, het, is, het is precies wat je net zegt. Het is gecompliceerd en alles zit aan elkaar verbonden. En dat is voor de buitenwereld niet heel duidelijk meer. Dit is natuurlijk allemaal helemaal gecentraliseerd. Er zit niks decentraals
1: aan. Dus je kunt het allemaal niet volgen zonder de mensen ja, te kennen. Het grote probleem hiervan is gewoon eigenlijk dat... de trades worden gedaan via gecentraliseerde exchanges... waarbij de walletadressen dus onzichtbaar worden. Je ziet wel bijvoorbeeld, stel jij maakt die over naar... FTX of een andere exchange. En we weten eenmaal dat het jouw exchange is... of BlockFi of Celsius, dat dat de wallets zijn. Dat geven ze zelf aan. Op het moment dat het naar een exchange gaat... vanaf daar verder wordt verhandeld... dan is het onzichtbaar wat er gebeurt. Ja, dan staat het op de rekening van de exchange. Van de exchange. En dan zijn niet... gooi je vaak alle tokens van één wallet. Uh, sorry, in één wallet van dezelfde soort... in één bepaalde wallet, of in een aantal bepaalde wallets. Ja. En op dat moment wordt het onzichtbaar... Wie, voor, wie, voor wie, wie welke trades doet en uitvoert. En ook namens wie doet de trade ja. doet de exchange namens zichzelf?
3: Als je het even niet over de ja. trades hebt... maar over het grote achterliggende plaatje... Uh, is het natuurlijk gewoon een, een manier om heel goedkoop uh, bedrijven te kopen en op die manier ook nieuwe klanten te kopen. Want bijvoorbeeld dat er is een... Je hebt het nu uh, weer
2: over de bail-out, zal ik maar zeggen. Ja, van, van FTX. BlockFi ja. en Voyager door FTX.
3: Ja, want je hebt bijvoorbeeld een bedrijf dat heet Morgan Creek Digital. Uh, ze zijn een grote investeerder in BlockFi... voor 250 miljoen op de balans, geloof ik. Um, en die zijn nou weer boos op FTX... omdat die dus BlockFi op deze manier pra praktisch gratis weten uh, over te nemen... Door, door op die manier gewoon heel veel aandelen te ja. krijgen voor bijna geen geld. Want dat was
2: in eerste instantie niet zo duidelijk... Uh, het zou gewoon gaan om een, een lening. Maar er bleken voorwaarden aan verbonden te zijn... waardoor FTX in feite BlockFi ja. zou kunnen overnemen.
1: Ja, klopt. Dat ja. Is ook weer en dat probeert viesam. Morgan Creek nou weer te vo voorkomen. Dat probeert ze te voorkomen, want die hebben heel veel geld in zitten... Ja. en hebben aandelen gekocht. En die zien nu hun, 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 hun belangrijke asset, uh, het BlockFi, verdwijnen en over worden genomen door een mogelijke concurrent. En waar, ze niks voor over, waar zij niks aan overhouden als ja. aan te houden. Dus het... Het is, wat je nu ziet is een oude, laten we vergelijken met de oude financiële wereld... met de gezellige crisis die ja. we allemaal nog kennen. Toen redden de overheden de banken. Ja. En dat hebben we niet in crypto. Dus wat, wat Krijn net schetst, het beeld zie je... dat crypto-bedrijven zogenaamd andere crypto-bedrijven lijken te helpen. Dan doen ze op de Amerikaanse vorm van, uh, van hulp. Uh, ze krijgen iets voor terug, namelijk degene die ze helpen. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, dat is wat er gebeurt. Ja, en dan
2: werd er in die gezellige crisis waar jij aan refereert werd gezegd: laat die banken toch omvallen. Ja. En sommige waren dan too big to fail en Precies. anderen niet. En anderen niet. Het um, werd ergens arbitrair bepaald. Zeker. En nu wordt het ook arbitrair bepaald, maar dan door uh, het particuliere bedrijfsleven. Ja. Uh, moeten deze slechte bedrijven maar gewoon stikken? Uh, en met hun ook hun rekeninghouders?
1: Hey, dat, of is het uh, goed dat ze gered worden? Zeg jij, nou, dat van helaas misschien? krijg je een heel genuanceerd antwoord. Sommigen wel, sommigen niet. Het mm. probleem is door het gebrek aan scherpzinnige regulering... en zinvolle regulering in deze sector... is niet duidelijk welke bedrijven wel gered zouden moeten worden... en welke niet, want hun balansen zijn niet inzichtelijk. Het is niet helder wat hun schuldpositie is. Het is niet helder wat hun verplichtingen zijn. Die bedrijven zijn, laten we FTX even nemen... Die zijn bijvoorbeeld geregistreerd de Bahama's. U weet wel, onder ja. de strenge financiële toezicht van de Bahama's... we hebben het <coughs> al eens over Binance gehad. Mensen weten niet eens waar Binance is geregistreerd. We weten niet eens of Binance één bedrijf is of 300 BV's. Hoe kunnen we nou als externe dan bepalen of iets te redden is? We weten we helemaal niet. We weten ja. ook helemaal niet als je Binance broer één redt. Wij ja, als toppers. externe
2: hoeven dat ook niet te bepalen, want... Die, dit soort bedrijven beslissen zelf. Ja, in ieder geval ze moeten de overheden niet moeten het niet redden. doen.
1: Met belastinggeld dit soort bedrijven redden. stap 1, Dat is wel vast. Dat, dat is vast. Dat is geld. In dit ja. geval is het voordeel dat het niet is gereguleerd. Ja. Dat zou heel slecht zijn. Het tweede is wel... dat er nu vanuit de sector zelf iets gebeurt... is waarschijnlijk beter, denk ik, omdat daar... Het is niet zo dat al die bedrijven allemaal slecht waren. Een aantal waren ja, goed en nee. een aantal waren e, 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 slecht. Een van de
3: redenen dat wat, wat FTX ook aangeeft is... Uh, wij redden dit zodat de cryptosector niet omvalt... door te veel, ja, uiteindelijk te veel uh, te handelen ja, met
1: leverage. Maar zet het in perspectief. Ja. FTX betaalt aan de Formule 1 en crypto.com. Je ziet nu, als je Lewis Hamilton ziet rijden... zie je op zijn stuur FTX staan. Ja. En als je Max uh, Verstappen ziet rijden, staat Tezos. De halve Formule 1 wordt momenteel gefinancierd vanuit ja. crypto. Dit soort bedragen, waar we het nu over hebben qua redding... is ook een hele goedkope vorm van marketing. Die ja. schrijven ze af als marketing Nou, dat scheelt <laughs> ons weer in een uh, 15-racers Formule 1. En de andere ja. helft denken ze, nou, we kopen de assets voor terug. Dus die hulp is gewoon volgens mij een heel gerichte marketingactie. Want je krijgt in de hele crypto-wereld in één keer visibiliteit. En ja, want, want Nexo heeft ook al geprobeerd Celsius Nexo Nexo te, te redden. Maar dat waren de twee grootste concurrenten. Ja. En die haat elkaar ook echt. Die willen niet gered worden door Nexo. Nou, wil niet. dat hangt volgens goed Amerikaans principe weer vanaf... hoeveel er betaald wordt. Oh, <laughs> ja. Het bizarre
3: zou zijn dat, dat Celsius zeg maar alles juist zou doen... volgens decentrale systemen en Nexo met centrale systemen. En nu blijkt dus dat dat allemaal helemaal niet waar is. Nou goed, ja, is een, ik leg
2: jullie hier even het zwijgen op, want we gaan naar Bert Slachter. Om ja. het te, we gaan het hebben over de prijzen trouwens. Maar Bert, jij wil ook nog wat kwijt over uh, FTX, Alamedo, Bankman-Fried en zo meer.
0: Daar, daar is best wat over te zeggen. Kijk, in beginsel, het gaat, we hebben het hier over bail-outs. En in beginsel is dat een slechte zaak, omdat het zorgt voor minder skin in the game. Men heeft dan wel het volledige voordeel van het risico wat men neemt, maar niet het volledige nadeel, omdat iemand anders komt redden. En dat noemen we in de economie moral hazard. Weten dat je gered wordt verhoogt risicovol gedrag. En dat, ja. eigenlijk wil je dat helemaal niet. En. Um, uh, de, 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 kijk, je zou kunnen zeggen, joh, de sector heeft nu zo, zulke zware klappen gehad. Men is wel eventjes zich bewust geworden van dat het allemaal niet oké okay was wat er is, uh, is, is gebeurd. Uh, dat strenge regulering gaat helpen. Um, maar, maar in beginsel vind ik het een slechte zaak. En dat komt ook omdat er rondom FTX Alameda en Sam best wel nog een geur van vieze spelletjes hangt. Ja, uh, en dan zegt die Sam van, ja, de vet heeft dit veroorzaakt. Denk ik, ja, ja. ja, laten we even, uh. even in het beeld van het brandhout doen. Um, uh, het brandhout is dat gretige speculanten te veel risico hebben genomen. De Fed ja, heeft er wat benzine over gegoten. Hè. Om, die heeft het zeg maar wat, wat, wat makkelijker ontbrandbaar gemaakt. Maar het zou best kunnen dat Sam hoogst persoonlijk het vuur aangestoken heeft. Ja, ja. He, door bijvoorbeeld die, die, die steekt ether te, te Want die, dus, ja En het dan nu goedkoop terugkoopt. Dus ik, ik heb um, zo mijn twijfels bij de uh, nobele motieven
2: van meneer ja, Sam. Heel goed. Helemaal okay. eens. Um, dan sluiten we dat onderwerp hierbij af. En dan wil ik met jou praten over de prijzen. Bert, de volatiliteit ja. is weer even helemaal weg. Ja, uh, het is Bitcoin Ja,
0: ja, het is wat rustiger, maar dat geldt eigenlijk voor wel meer financiële markten. Hè? Het is een tijd um, um, waarin er even weinig macro-economische data is. Geen, geen inflatiecijfers en geen toespraken van uh, hef, nieuwe rentebesluiten van de Fed. Dus um, uh, markten krijgen even wat lucht. Je ziet dat in, in bijvoorbeeld aandelenmarkten die wat herstellen. De rente die ietsjes omlaag komt. Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor de crypto-wereld. Men kan even uh, het stof van de broek kloppen en weer rustig opstaan. eens dus Even kijken hoe het ziet. Hoe, hoe ja, en dan zie je dat er specifiek in de cryptomarkt... toch nog wel wat onzekerheid is. Hè? Dus rondom BlockFi en Voyager en Celsius... en hoe gaat het dan allemaal uh, um, ontrafeld worden... al die verwevenheid hier is. Dus het is niet dat we nu meteen een enorme uh, bear market rally zien. Dat zou nog wel kunnen komen, overigens. Maar dus
2: ja, even pas op de plaats. Ja. Ja, en ik heb dat even nagekeken, want uh, er wordt voortdurend gesproken over de bodem, is de bottom-in. Um, ja. Met het idee het lijkt dan soms onuitgesproken toch uh, te worden bedoeld. Als uh, de bodem nu geweest is, dan gaan we snel weer omhoog. Maar ik heb even gekeken naar andere bear markets. En in 2015 hebben we rond de 250 dollar gezweefd van half januari tot half oktober. En de laatste bear market um, in uh, 2018, 2019 was het onder de 4000 dollar van... Uh, eind oktober 2018 tot eind maart 2019. Dus zo'n bodem, daar kun je heel lang blijven hangen.
0: Ja, zeker. Ja, dus een, een, de bodem van een cyclus, hè, dat, dat, dat neemt altijd tijd in beslag. Dus het heeft tijd nodig om um, uh, de, eigenlijk zeggen dat dan het uitputten van de verkopers. Dat moet echt. Iedereen die ja. heeft willen verkopen, die heeft dat moeten kunnen doen. En dat kost maanden. En het zou heel goed, als we dat even vertalen naar nu, vandaag de dag, zou het heel goed kunnen dat in de uh, komende maanden we de transitie maken van angst voor inflatie naar angst voor een recessie. En dat zien mm -hmm. we eigenlijk nu een klein beetje in de, in de obligatiemarkt en in de uh, aandelenmarkt uh, to, uh, dat, dat, die, dat die overstap gemaakt uh, wordt. Hè? En dat zou best kunnen betekenen dat in de komende maanden we uh, nog een aantal stevige dalingen krijgen van aandelenmarkten bijvoorbeeld. En dat bitcoin daarin uh, meegaat. Maar, 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 maar het beter doet dan bijvoorbeeld uh, de aandelenmarkt waarin vooral financiële aandelen en energieaandelen het heel zwaar zullen gaan hebben in ja. een sessietijd. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zien dat na een berg markt rally naar bijvoorbeeld 26.000 tot 30.000 dollar dat bitcoin dan weer Meedaalt, maar een hogere bodem neerzet of een dubbele. En dat soort bodempatronen, ja, dat kan inderdaad drie, vier, vijf, zes maanden duren. Het is heel, heel realistisch dat we dat ja. inderdaad achteraf zien, zoals je zei.
1: Ja, ja, ik een vraag stellen aan Bert. Heel kort. Oh, uh, ja. <laughs> de vraag is: uh, de bodem wordt bereikt of door tijd of door een prijs, een bepaalde bodemprijs of door een bepaalde, wat je net zei, de lange termijn. Wat denk jij dat nu gebeurt? Gaat het heel lang duren of hebben we gewoon heel snel een bodemprijs en ketsen het dan weer uh, langzaam omhoog?
0: Nee, ik denk dat dit gekoppeld is aan um, uh, zeg maar de situatie op de, op de grotere financiële markten. En dat we dus zeker nog tot eind kwartaal drie zwakte zien CQ-bodemvorming... of misschien zelfs nog wel
1: lagere koersen. Oké, okay, maar kwartalen, in de normale wereld praat je over jaren. Dus dan, in crypto's kwartaal is al lang. Het gaat wel sneller. Ja,
0: okay. ja dat klopt. En, maar ik denk dat ook voor de andere financiële markten geldt... dat het best wel snel richting recessie kunnen gaan. Sneller dan men nu denkt.
2: Bert, uh, het nieuws van vandaag is dat Amsterdam een eigen Bitcoin-conferentie krijgt. Althans, een internationale conferentie strijkt daar binnenkort neer.
0: Ja, nou, dat is wel echt even groot nieuws. Hè. We hebben het best wel een aantal keer ook bij BNR gehad over de conferentie in Miami. Ik ben daar ook geweest in uh, begin april. Uh, echt uh, uh, heel indrukwekkend ook vanwege de verscheidenheid aan mensen, en, en, <lacht> en, en, en groepen en soorten die daar rondliepen. Hè. Dus vanuit mensenrechtenactivisten tot en met nou ja, de echte hardcore Bitcoin-miners. Ja. Um, interessante talks. En die komt nu naar Amsterdam van 12 tot 14 oktober in Westergas. Dus ook een fantastische locatie om zoiets te doen. En dit is dus de grootste van Europa. Uh, de grootste van de wereld. Ja. Uh, dus Bitcoin Magazine, die organiseert dat in Amerika. En dus nu ook in Europa. En dan in Amsterdam. Dus dat is wel heel erg cool. En vanaf vrijdag zijn de tickets te kopen. En er is een beperkt aantal voor de introductieprijs. Dus als je het interessant vindt, ja, ga eens kijken op b.tc slash conference. En daar, uh, daar speelt het zich allemaal Prima. af. Daar worden ook informatie verder bekendgemaakt.
2: Wij gaan daar in de Cryptocast vaker nog op terugkomen tot die tijd. Uh, dankjewel Bert Slacht meer details te vinden... in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Coinbase, gaan we het over hebben, houdt zich sinds deze week... Uh, ja, ja, aan de Nederlandse toezichtregels van de Nederlandse bank. In een mail aan Nederlandse klanten laat het bedrijf weten... extra informatie nodig te hebben van de klanten... over transacties vanuit Coinbase. Krijn, um, wat is hier aan de hand? Wat vragen ze nou precies?
3: Uh, nou, je, zoals we allemaal weten is er een register van aanbieders van cryptodiensten in Nederland tegenwoordig. En daar staan ze vooralsnog, voor zover mij bekend, niet in. Uh, maar ze willen zich wel gaan houden dus aan die uh, wet 1977. <lacht> uh, dat betekent dus dat, uh, dat, dat, dat je zeg maar, je, ja, je NW-gegevens moet meegeven aan transacties... Uh, vanaf het platform, zeg maar. Dus ja. natuurlijk als je bij Coinbase geregistreerd staat... dan staan jouw gegevens, jouw uh, KYC, jouw nieuwe customer... hebben ze natuurlijk al lang gedaan. Dus heb je je paspoort al ingeleverd, dat soort dingen. Um, en dat als je, je dus ook naar... alleen nog
2: maar kunt, uh, crypto kunt overmaken... naar een rekening van ja. jouzelf.
3: Dus je kunt of naar jouzelf. En als je het anders wil doen... Dan moet je gewoon de, de details van de ontvanger uh, opgeven. Dus een, de, de volledige naam, de reden van de transactie uh, en daarbij dus het hele adres. Oh, dus uh,
2: onder dat soort voorwaarden kan dat dan weer wel?
3: Ja, maar ik, heb, ben, ik ben zelf niet zo ver gekomen dat ik naar iemand geld heb overgemaakt. Want dat ik, er stond nog 0,1 OMG op mijn Coinbase. Nou, ik weet niet of dat nog mm, niet het nog niet. Je had gewoon een, Oh geld. my
1: god, had je, was dat een <laughs> token? Ja, geen De omg idee,
3: hoor. dat is van duizend jaar geleden. concurrent van WTF was dat. Ik denk het. <laughs> maar goed, maar goed. Dus, uh, daar kon ik niks mee doen. Maar... Um... Ja, dat is dus gewoon uh, wat ze nu gedaan hebben. Ja,
2: ja, ja Michiel, wat vind jij daarvan? Coinbase gaat zich houden aan de Nederlandse ja, regulering? Ik heb
1: een mail te zoeken die ik heb gekregen van ze dit weekend. Ja? Want blijkbaar sta ik bij Coinbase nog geregistreerd als woonachtig in Nederland. Geeft aan hoe lang ik ben vijf jaar geleden in Singapore verhuisd... dat ik blijkbaar dat niet heb geüpdate en ze dat niet hebben gemerkt. <lacht> dus, <lacht> Misschien ben jij niet bij Coinbase actief geweest of wel? Nou, bij de meeste exchanges, op het moment dat je een bepaalde IP-adres inlogt al... wordt heel erg dubbel gescreend. dus de, de ja. Ik noem het even de professionele exchange een beetje gemeen. Maar Coinbase, ja. ik denk dat het... Goed een goede trend is, daar gaan we het nog in de podcast over hebben over, is, dat er een vorm van regulering komt die niet gelijk is aan wat er nu al is, want dat is iets nieuws, dus het heeft geen zin om de normale bestaande wetten toe te passen, maar een bepaalde vorm van regulering zou wel handig zijn en met name bij gecentraliseerde exchanges, want die doen feitelijk hetzelfde als gewone beurzen. En ik snap gewoon niet waarom zij elke keer daaronder weten uit te komen, eh, ja, komen stokpaardje ik snap dat gewoon niet. Ja.
2: Coinbase had een uh, website, uh, een Nederlandstalige website... een Nederlandstalige uh, app. Ja. Nee, wacht eventjes. Coinbase, nee, Coinbase niet. Nee, nee. Maar wat ze wel hadden Binance was altijd...
1: je kon vroeger bij Coinbase Pro. Voor ze Coinbase Pro hadden heette het volgens mij anders. Maar het volgens mij GDX. Ze hebben met Coinbase GDX gekocht, ja. een jaar geleden. En namen een heel groot deel professionele traders uit Nederland... uit Medellinks over. Die waren opeens klant van Coinbase Pro. Waarom wisten we helemaal niet. Had ik opeens twee Coinbase-accounts. Totaal onduidelijk. Waren waarschijnlijk twee BV's. Dat ik heb
2: niet dat Coinbase wel Ideal gebruikte. Ja. Dat is dus uh, gebruikt de ido duidelijk is ze. Dat je
1: op Nederland uitgemaakt maakt, dat je op Nederland recht.
2: Ja. Ja. Oké, okay, um, we hebben Simon Leneveld geraadpleegd, onze uh, expert financiële regelgeving. Uh, hij ziet dat de Nederlandse bank vast blijft houden aan de eisen... die ook voor Nederlandse bedrijven gelden. Uh, hij is benieuwd of DNB-boetes gaat uitdelen aan bijvoorbeeld Coinbase... omdat ze zich overduidelijk niet aan de regels hebben gehouden. Uh, Patrick van der Meijden, voorzitter van de branchevereniging VBNL, hebben we geraadpleegd. En die zegt, mocht Coinbase zich registreren... is het in elk geval gunstig in het delen van de toezichtkosten. Maar het is bijzonder als dat zomaar kan... want uh, ze hebben
1: illegaal op de Nederlandse markt geopereerd. Ja, toch, Krijn? Ja. Klopt, en volgens mij uh, is dat. Maar is het illegaal, jongens? Dan geldt dat toch voor alle exchanges die Nederlandse klanten accepteerden vanuit het buitenland? Nou, ja, het, het al... heeft
2: te maken met je richten op Nederland. En dan moet je, als je een Nederlandse app hebt, een Nederlandstalige app of een Nederlandstalige website, of Ideal gebruikt of uh, reclame. maakt. het FD heeft daar een uh, uitgebreid stuk uh, uh, aan gewijd, waar bijvoorbeeld Kraken werd genoemd ja. en Qcoin en dergelijke. Ja. De groot. Um, en er zijn er dus een hele hoop geweest die dat soort activiteiten hebben gehad Natuurlijk. en zich dus op Nederland richten, maar zich niet hielden aan de, de regulering ja. van de. BNB. Ja, dat klopt. Ja. Um, Binance, trouwens, uh, houdt zich tot nu toe ver van Nederland. Maar zijn ook al wel geland in Frankrijk.
1: Nee, ja. Ja. houdt zich ver van Nederland. Wat, wat dit soort je... activiteiten betreft. Nou, dan, dan heb ik wel hele slimme ik neefjes. Heb ik Binance. heb hele slimme neefjes, maar die zitten allemaal bij Binance. Hoe kan ja, dat? Dan heb ik hele slechte neefjes. Nou, omdat ze het Engels beheersen. Oh, dat klopt, ja. Nee, dat is wel ja. Waar.
2: Dus ja. dat. Goed, um, daar ronden we Coinbase dan mee af. En dan moeten we even bespreken wat wij straks gaan bespreken. Ja, Michiel, waarom
1: gaan wij het over yoga labs hebben? Waarom is dat belangrijk? Nou, ik denk dat het al in de naam zit... Ik ken het bedrijf helemaal niet. De makers van de Board Ape FT's zijn eigenlijk pas bekend geworden begin dit jaar in brede kring. Ze heten Labs omdat ze zich willen onderscheiden van blockchain token issuers. Ze hebben natuurlijk niks met ICO's te maken. Dit zijn mensen, dat zijn gewoon harde ontwikkelaars die mooie technologie maken. En in de praktijk, als je dat nou gaat ontwarren, ik heb letterlijk, ik heb het ook met Krijn gedeeld, uh, een schema weer te maken met mijn collega's. Hoe, hoe werkt dit hele ecosysteem met pijlen en dergelijke? Mm. Daar zijn we er flink wat tijd aan besteed om het te ontrafelen. En wat je dan eigenlijk ziet is dat er een bedrijf is in Amerika dat zich profileert als een softwarebedrijf. Maar het geeft gewoon achter elkaar een vorm uit van financiële producten die toch heel erg lijken op prioriteitsaandelen: uh, secundaire producten, derivaten, obligaties. En alles waarover ik bij 95 ooit, het bedrijf dat ik met George Gelder had in 2008-9, Wall Street had bericht tijdens de financiële crash, ik zie exact dezelfde instrumenten terug. Alleen nu hebben ze nu een jasje aan, en heten ze NFT. Oké, okay, dus mazen in de wet mazen in de wet op een hele slimme manier en ook niet specifiek slecht. Alleen, laten we het beestje noemen wat het is... en dan, dan kijken hoe we daarmee omgaan. Maar doen alsof het alleen maar een plaatje is van een aap? Nee. Dat is de grootste fout. Ja. Krijn? Ja, het is, ik moet zeggen dat ik
3: gisteren wat dieper in het hele verhaal ben gedoken. Ook in verband met die video die onlangs uitgekomen is. En allemaal Een andere video dingen.
2: die zou aantonen dat het allemaal nazi's zijn die erachter ja,
3: zitten. Ja, dat is ook wel interessant. Het is interessante materie en het is, het is zeer groot. En dat plaatje wat jij gemaakt hebt is ook wel weer inzichtelijk. Maar volgens mij zitten er nog veel meer dingen aan vast. Ja. Het is gecompenseerd. Okay.
2: Daar gaan we het dus straks heel gezellig over hebben... in de podcastversie van de Cryptocast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Als je deze aflevering leuk vond... probeer dan ook eens de AIX-factor op BNR... ook een programma over investeren en beleggen. Uh, dank aan mijn gast Michiel Vrakkers voor dit moment. Dank aan co-host Krijn Soeterman. Wie meegaat naar de podcast tot zo direct, wie het hierbij laat, prima. Bedankt en graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.